0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Tigerknochen, das Horn des Nashorns oder Seepferdchen gelten in vielen asiatischen Ländern als Aphrodisiakum oder als Heilmittel zur Behandlung der unterschiedlichsten Krankheiten. Das hat schlimme Folgen, denn inzwischen sind viele der Tiere vom Aussterben bedroht.
2: gemahlene Austernschalen,
3: getrocknete Regenwürmer,
2: Kakerlaken,
3: Seidenraupen,
2: Tausendfüßler, Blutegel, Seepferdchen, Bärengalle, abgeworfene Schlange, Schuppen Schlangenhaut,
3: Schuppen der Schuppeltiere, von Hindernecken, Exkremente von Elthörn, gemahlene Tieren, und,
1: von Nasen, hörnern,
4: Hörner von Nashörnern, Wasserbefehl und von Hirn.
3: Wer in Ländern wie China oder Vietnam unterwegs ist, findet in Apotheken und auf Märkten nicht nur Heilpflanzen und Kräuter, sondern auch allerlei tierische Produkte, die bei Beschwerden und Krankheiten Linderung verschaffen sollen oder als Aphrodisiakum gehandelt werden.
2: Die klassische chinesische Medizin blickt auf eine über 2000-jährige Geschichte zurück. In dem Werk Reine Fragen des inneren Klassikers, des gelben Gottherrschers, das aus dem 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus stammt, geht es um therapeutische und diagnostische Prinzipien. Es finden sich Anweisungen zu Akupunktur, Moxibustion, bei der spezielle Punkte des Körpers erwärmt werden, zur Schröpfkopfbehandlung sowie zur Diagnostik. Das heutige System der traditionellen chinesischen Medizin kurz TCM, stützt sich auf mehrere Säulen, die zusammen ein komplexes Heilverfahren ergeben. Darunter die Akupunktur, die Arzneimittelkunde, Ernährungslehre und meditative Übungstechniken wie Tai Chi und Qigong sowie die Tuina-Massage. Dabei ist die Arzneimittelkunde eine wichtige, aber nur eine der Säulen der traditionellen chinesischen Medizin.
3: Die allermeisten TCM-Rezepturen basieren auf Pflanzen und Kräutern. Einige Mischungen enthalten aber auch tierische Bestandteile. Aber nicht alle Tierprodukte, die in asiatischen Ländern gehandelt werden, werden klassischerweise in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Die vermeintliche Wirkung vieler tierischer Bestandteile beruht teilweise auch auf den Volksglauben der Münchner Facharzt für Innere Medizin, chinesische Medizin, Akupunktur und Naturheilverfahren sowie Präsident der Internationalen Gesellschaft für Chinesische
0: Medizin, Dr. Rainer Nögel. Man muss unterscheiden zwischen der Volksmedizin, die noch viele tierische Produkte mehr verwendet, und der eigentlichen chinesischen Medizin. Und da muss man dann unterscheiden, was wird in China, in Asien verwendet und in Europa, speziell in Deutschland.
2: So bietet eine der größten TCM-Apotheken in Deutschland bei insgesamt rund 250 Arzneimitteln nur acht tierische Produkte an, einer der größten TCM-Importeure nur fünf. Eine der auch in Deutschland häufig verschriebenen Arzneien sind zum Beispiel Muschelschalen. Die Schalen bestimmter Muschelarten sollen beruhigend wirken. Andere sind schleimlösend. Wieder andere verbessern die Durchblutung. Auch Austernschalen sind Bestandteil vieler Rezepturen, erzählt der Heilpraktiker und Schulleiter des Instituts für Aus- und Weiterbildung in chinesischer Medizin in München, Michael Huber.
4: Austernschalen, chinesisch Muli, das ist wirklich so ein Everyday-Arzneimittel. Und die Austernschalen sind natürlich auch ein tierisches Produkt, fallen aber natürlich aufgrund dessen, weil es große Austernzuchtformen gibt, sowieso an. Und die Austernschalen, die haben chinesisch eine Wirkung, die sind vom Geschmack her salzig und kühlend und schwer als Mineral. Und haben eine Wirkung, dass sie Schleim auflösen, Schleimverklumpungen, dass sie Yin äh, und Yang zusammenhalten, äh, dass sie den Geist beruhigen. Auch in der Antike galten Muschelschalen als
3: Medizin. Im Lexikon für Arzneimittelgeschichte heißt es, dass sie gebrannt und dann zur Behandlung nässender Geschwüre eingesetzt wurden. Im 17. und 18. Jahrhundert verwendeten Ärzte die Schalen außerdem zum Binden von Säuren und als Mittel gegen Fieber. Muschelschalenpulver soll auch eine schweiß- und harntreibende Wirkung haben.
2: Nicht nur in Asien auch in anderen Teilen der Welt waren und sind noch immer tierische Inhaltsstoffe ein wichtiger Bestandteil der Arzneimittelkunde. In der Antike galt Teriak als Mutter aller Arznei. Ursprünglich wurde die Rezeptur als Gegengift nach Schlangenbissen eingesetzt. Zu Beginn bestand das Medikament vor allem aus Kräutern wie Anis, Fenchel und Kümmel. Im Laufe der Zeit wurde die Zusammensetzung verändert und enthielt rund 70, andere Quellen besagen sogar 300 Bestandteile. Darunter auch Entenblut, Wiepern und Krötenfleisch. Der römische Kaiser Nero soll die teure Rezeptur aus Angst vor einem Giftmord regelmäßig vorbeugend eingenommen haben. Noch im Mittelalter war die Arznei ein Universalmittel gegen zahlreiche Krankheiten und Gebrechen. Sie wurde bis ins 18. Jahrhundert angewendet.
3: Der im ersten Jahrhundert nach Christus lebende griechische Arzt Pedanius Dioskurides berichtete ebenfalls über allerlei tierische Heilmittel. Der Mediziner wird als Pionier der Pharmakologie bezeichnet. In seinem Werk »De Materia Medica« von der Arzneimittellehre befasste er sich mit Pflanzen, Tieren sowie Mineralien, Metallen und Erden. Insgesamt führte er mehr als 100 Produkte von Lebewesen auf.
2: Manche TCM-Rezepturen enthalten zerkleinerte Regenwürmer, Seidenraupen, Tausendfüßler, Kakerlaken oder auch Zikadenpanzer, so der Heilpraktiker Michael Huber.
4: Zikaden ist ja eine Grillenart und die werfen immer ihren Chitinpanzer, also ihre äußerste Haut ab. Und die wird verwendet und das ist auch ein ziemlich häufiges Arzneimittel, das gut ist für die Haut, vor allem wenn es juckt. Und das auch gut ist für den Hals und für die Augen. Man sagt, es ist für Windhitze. Zum Beispiel bei allergischen Sachen. Überhaupt Erkältungsproblematiken, die mit Hitze zu tun haben. Und viel bei Hautsachen.
2: Bei bestimmten Erkältungskrankheiten wird wiederum eine
4: Rezeptur mit Seidenraupen empfohlen. Die Seidenraupe ist gut für Schleim und für Hitze und für die Lunge, wenn der Schleim tief drin sitzt und schwierig rausgeht und gelb ist, also wo Hitze drin ist, für sowas ist die Seidenraupe gut. Zum Beispiel auch bei Asthma.
3: Häufig eingesetzt werden auch Regenwürmer. Auch der Arzt und TCM-Experte Rainer Nögel verschreibt seinen Patienten entsprechende Rezepturen.
0: Ja, im Chinesischen heißt es windberuhigend und chronischen Schleim umwandelnd. Also das sind dann auch epileptische Bilder, chronische Verschleimungen. Ja, das wären so Beispiele.
2: In arabischen Ländern stellte man aus zerstoßenen Regenwürmern Umschläge her und verwendete diese bei kolikartigen Schmerzen. Überliefert sind auch Rezepte von mit Wein gewaschenen Regenwürmern, die danach mit Öl gekocht und ebenfalls äußerlich bei Krämpfen angewandt wurden.
3: Bei Würmern und Insekten empfinden viele Menschen vielleicht Ekel. Aber zumindest Nicht-Vegetarier und Nicht-Veganer werden, was den Tier- und Artenschutz angeht, damit keine Probleme haben. Schließlich enthalten auch viele Tabletten und Pillen bei uns Tierprodukte wie Gelatine. Bei einigen anderen Heilmitteln aus Tierknochen, Haut oder Horn ist die Empörung dagegen groß. Viele dieser tierischen Produkte dürften auch in Asien gar nicht gehandelt werden. Sie fallen unter das Washingtoner Artenschutzabkommen. Katharina Trump von der Natur- und
1: Umweltschutzorganisation World Wildlife Fund, WWF, in Berlin. Das ist natürlich aus unserer Sicht sehr kritisch. Zum Beispiel der Tiger oder sind Nashörner, die dann wirklich eben in ihren Verbreitungsgebieten massiv gewildert werden, um an die Produkte zu kommen, die dann in der Medizin verwendet werden. Die Situation ist die, dass in Afrika, vor allem in Südafrika, das ist das Hauptverbreitungsgebiet der afrikanischen Nashornarten, dass dort massiv gewildert wurde über die letzten Jahre. Also wir sprechen von über 7000 Tieren in den letzten zehn Jahren. Und die Nashörner werden gewildert, um an die Hörner zu kommen. Also die Nashörner werden getötet und die Hörner werden eben abgeschnitten und nach Asien geschmuggelt und dort in Vietnam, aber eben auch in China verwendet in der traditionellen chinesischen Medizin. Aber man muss auch sagen, dass gerade für die Hörner in neuster Zeit dieses Gerücht aufgekommen ist, die Hörner würden Krebs heilen. Und das ist im Moment natürlich ein Riesenproblem, weil dadurch ist der Konsum massiv nach oben gegangen.
2: Seit in Ländern wie Vietnam und China die Wirtschaft boomt, explodiert die Nachfrage nach den teuren Nashornhörnern. Das Horn besteht zwar ebenso wie menschliche Fingernägel oder Haare nur aus Kreatin, nashornhorn gilt im Volksglauben aber als Potenzmittel. Auch sind manche Menschen davon überzeugt, dass es ein gutes Katermittel nach einer durchzechten Nacht sei. In der traditionellen chinesischen Medizin werden dem nashorn -Horn kühlende Eigenschaften zugeschrieben. Es ist daher ein überliefertes Mittel gegen Fieber. Katharina Trump.
1: Also es gibt ganz viele Studien, die keine Wirkung belegen, es gibt tatsächlich aber eine einzige aus den 90er Jahren, die wurde in Hongkong verfasst, also die eine minimal fiebersenkende Wirkung von Nashornhorn nachgewiesen hat in Ratten. Wenn man das jetzt aber auf den Menschen überträgt, dann wäre das eine so hohe Dosierung, die da wirklich notwendig wäre, dass man sagen müsste, dass man für eine Einzelbehandlung mehrere 10.000 oder 1000 Euro bezahlen müsste, um ein fiebersenkendes Mittel herzustellen. Und da muss ich sagen, ist Paracetamol oder ein Aspirin natürlich also auf jeden Fall sehr viel zuverlässiger in der Wirkung. Und offensichtlich auch sehr viel kostengünstiger. Trotz
3: internationaler Verbote und harter Strafen ist der illegale Handel mit dem Horn ein Riesengeschäft. Ein Kilogramm Nashornhorn kostet Schätzungen zufolge mehrere 10.000 US-Dollar. Der WWF spricht von Preisen auf Goldpreisniveau. Der illegale Artenhandel mit Nashörnern, Tigern und anderen Tieren hat nach Angaben der Tierschutzorganisation einen geschätzten Umsatz von bis zu 20 Milliarden Euro pro Jahr. Westliche TCM-Gesellschaften wie die Internationale Gesellschaft für Chinesische Medizin setzen sich seit Jahren für einen besseren Artenschutz ein. Aber auch in Asien findet, zumindest teilweise, ein Umdenken statt. So werden Rezepte neu geschrieben, und verbotene Bestandteile, wie eben Nashorn, durch das Horn von
0: Wasserbüffeln ersetzt. TCM-Mediziner Rainer Nögel. Und es gibt aber auch zum Beispiel eine Abkochung, also ein Rezept mit Nashorn, Horn. Und das wird jetzt eben auch umbenannt in ein Dekokt mit Wasserbüffelhorn. Weil das haben wir auch hier zur Verfügung, das darf man handeln. Das ist auch nicht artgefährdend und wird meines Wissens auch schonend gewonnen.
3: Auch Hirschhorn kommt in der chinesischen Medizin zum Einsatz. Das Mittel gilt als stützend und wärmend, erklärt Heilpraktiker Michael Huber.
4: Ein sehr wichtiges Arzneimittel. Und da ist es auch so, dass es Firmen gibt, die weltweit Hirschhorn einsammeln und nach China bringen. Das heißt, wenn wir als chinesische Therapeuten in der Apotheke Hirschhorn bestellen, das aus China kommt, dann ist es zum Teil einfach von irgendwo nach China importiert worden und dann wieder über die Apotheken, Großhändler exportiert worden. schon ist ja an sich was, was völlig unproblematisch ist, weil die ja werfen die Geweih ja ab
2: jedes Jahr. Schon die alten Ägypter verwendeten Horn. Über die Jahrhunderte galt es als Mittel gegen Schwindsucht. Das Horn wurde geraspelt, zerrieben oder auch ausgekocht. Zeitweise wurde es auch als Arznei gegen Herzbeschwerden und bei Fieber verabreicht.
3: Bedrohlich ist der illegale Handel auch für den Tiger, die größte Raubkatze unseres Planeten. Offiziell dürfen Bestandteile des Tigers auch in Asien nicht als Medizin verkauft werden. Doch auch hier ist die Nachfrage groß, weiß WWF-Expertin Katharina Trump.
1: Es gibt nicht mehr viele auf dieser Welt. Ne? Es sind knapp 4000 Tiger, die wir jetzt noch in freier Wildbahn haben. Und schockierenderweise leben sehr, sehr viel mehr Tiger in Farmen, in Zuchtfarmen. Und diese Farmen werden auch dafür genutzt, um die illegalen Märkte, und das ist ganz wichtig zu betonen, es sind illegale Märkte für die traditionelle chinesische Medizin zu versorgen. Das heißt, diese Tiger werden auf den Farmen gezüchtet, unter dem Deckmantel einer Wissenschaft zum Beispiel werden dann getötet und die Knochen werden dann eben auf die illegalen Märkte für die Medizin geschwemmt.
2: Solche legalen Tigerfarmen gibt es zum Beispiel in China, Laos oder auch in Myanmar. Anders als beim Nashorn wird vom Tiger nahezu alles verwendet. Dies erklärt den hohen Schwarzmarktwert von geschätzt mehreren zehntausend US-Dollar für ein Tier. So sollen seine Knochen gegen Gelenkbeschwerden und Rheuma helfen, die Augäpfel gegen Epilepsie, die Schnurrhaare gegen Zahnschmerzen, der Schwanz gegen Hautkrankheiten und die Krallen gegen Schlaflosigkeit. Der Penis gilt als Aphrodisiakum.
3: Tigerbalsam, die auch bei uns bekannte Salbe, die zum Einreiben bei Erkältungen oder auch gegen juckende Mückenstiche empfohlen wird, enthält übrigens keine Produkte der Wildkatze. Die vor mehr als 100 Jahren erfundene Salbe besteht unter anderem aus Menthol und ätherischen Ölen. Tiger ist vielmehr ein Teil des Namens des chinesischen Erfinders.
2: Die Bedrohung von Nashörnern und Tigern wird häufig thematisiert. Aber auch andere, nicht so bekannte Tiere werden getötet und verarbeitet. So sind die Schuppen der nur wenige Kilogramm schweren Schuppentiere, die wegen ihres Aussehens auch Tannenzapfentiere genannt werden, in Asien eine begehrte Medizin. Immer wieder werden mehrere Tonnen Schuppen beschlagnahmt. Experten gehen davon aus, dass in den vergangenen zehn Jahren über eine Million Tiere gefangen und getötet worden sind. Damit sind Schuppentiere die meist geschmuggelten Säugetiere der Welt, sagt Artenschutzexpertin Katharina Trump.
1: Das Dramatische beim Schuppentier ist, dass der Schutzmechanismus des Schuppentiers daraus besteht, sich zu einer Kugel zusammenzurollen. Und das schützt das Schuppentier durch diesen harten Schuppenpanzer wunderbar vor Löwen und Leoparden und was sonst noch kommen kann und ein Schuppentier fressen möchte. Aber leider nicht vor dem Menschen, der einfach durch den Park läuft ne, und aufsammelt und in den Sack stecken kann.
3: Die Schuppen sollen Linderung bei Ödemen verschaffen. Das Fleisch ist als Delikatesse begehrt. Damit hat es das Schuppentier in China schwer, weiß Dr. Rainer Nügel.
0: Auch auf meine Nachfrage dort, ja, sind die nicht auch knapp und unter Artenschutz, hat damals, ist jetzt schon fünf Jahre her, der Professor nur gesagt: Hand war, hand war, das heißt so sehr viele, sehr viele. Für ihn war das so, die krabbeln überall rum. Also auch das Bewusstsein dort ist natürlich ein anderes als bei uns. Wir bekommen das nicht, ist aber ein tolles Mittel für gewisse Störungen, Probleme. Und wir hatten da auch also mit Chinesen zusammen versucht, was können wir stattdessen nehmen. Sicher jedes Mittel ist einzigartig, aber man kann es eben auch ersetzen durch pflanzliche Bestandteile.
2: Ein weiteres, bei uns eher unbekanntes Mittel besteht aus Eselhautgelatine. In China ist diese Gelatine zum Teil Bestandteil von Cremes, aber auch Datteln werden gerne mit der Gelatine überzogen. In der chinesischen Medizin ist es ein Medikament, um nach akutem Blutverlust das Blut aufzubauen. Die Nachfrage nach Eselshaut übersteigt inzwischen bei weitem das Angebot, weiß der Münchner Heilpraktiker Michael Huber.
4: Das ist auch ein weit verbreitetes Mittel. Und jetzt ist es aber so, dass die Verwendung von der Eselshautschelantini so zugenommen hat in den letzten 15, 20 Jahren, dass die Eselpopulation in China gesunken ist, und die importieren schon Eselshaut aus allen möglichen anderen Ländern. Und die haben teilweise schon Exportstops in Afrika erlassen, und weil ihre Eselpopulation, die sie für den Transport brauchen, sonst gefährdet ist. Und gibt viele Kollegen, die sagen, ja, Eselshaut, das nehmen wir aus Tierschutzgründen nicht.
3: Tatsächlich hat die stark gestiegene Nachfrage katastrophale Auswirkungen. Aus Ghana gibt es sogar immer wieder Berichte über Eseldiebstähle. Den Bauern fehlen dann die Esel für die Feldarbeit und zum Transport von Waren. Die Tiere werden geschlachtet und nach China exportiert. Experten befürchten, dass es in einigen Jahren in manchen afrikanischen Ländern keine Esel mehr geben wird.
2: Auch die Gewinnung von Bärengalle steht in der Kritik. Bärengalle wird in China sowie in Ost- und Südostasiatischen Staaten auf sogenannten Bärenfarmen produziert. Über einen Katheter wird den Tieren regelmäßig Galle entnommen. Ursprünglich wurden die Farmen gegründet, um die Jagd nach Bären einzudämmen. Tierschütze schlagen jedoch Alarm, denn die Tiere, oft sind es Kragenbären, werden unter erbärmlichen Bedingungen gehalten. Katharina Trump
1: diese Bären leben in sehr, sehr engen Käfigen und haben einen offenen Zugang zu ihrer Galle. Und da werden die Tiere unter großen Schmerzen täglich gemolken, nennt sich das. Und da wird eben die Galleflüssigkeit abgezapft.
3: Bärengalle soll bei Gallenblasen, Leber- und Augenbeschwerden wirken. Die Flüssigkeit enthält Ursodeoxycholsäure, die synthetisch hergestellt auch in der westlichen Medizin zur Auflösung von Gallensteinen und zur Behandlung von Lebererkrankungen eingesetzt wird. TCM-Mediziner Rainer Nögel lehnt den Einsatz der echten Bärengalle ganz klar ab.
0: Also wir verwenden keine Bärengalle insofern, ich kenne das aus dem chinesischen System, wo es eingeordnet ist. Wir, unsere Gesellschaft, die SMS oder Internationale Gesellschaft für chinesische Medizin, haben auch Stellung genommen, dass wir das überhaupt nicht wollen, dass wir auch diese... Berichte aus China, übrigens in letzter Zeit noch mehr aus Vietnam, wie diese Beeren gehalten werden, wie die Galle gewonnen werden, auf Schärfste verurteilen. Auch
2: Gallensteine von Rindern werden in der traditionellen chinesischen Medizin als Arznei verschrieben. Es ist ein eher seltenes Medikament, soll aber gut gegen Hitze und Gift wirken. Inzwischen sammeln Firmen weltweit in Schlachthöfen diese Gallensteine ein und exportieren sie nach China.
3: Galle gehört zu den ältesten Arzneien. Schon die Araber benutzten Ochsengalle bei Augenleiden. Bei den Ägyptern galt Kuhgalle als Mittel bei Wurmbefall sowie als Medikament bei Magen- und Darmbeschwerden.
2: Nicht nur in der traditionellen chinesischen Medizin, auch in der Naturheilkunde und in der Homöopathie kommen tierische Bestandteile zum Einsatz. Beispiel Ameisensäure. Acidum formicicum ist eine farblose, ätzende Flüssigkeit, die Bakterien abtötend wirkt. In der Homöopathie gilt Ameisensäure als Reiz- und Umstimmungsmittel, vor allem bei Allergien. Außerdem wird inzwischen synthetisch hergestellte Ameisensäure zur Behandlung von Warzen eingesetzt. Auch Rheuma-Patienten erkannten die lindernde Wirkung der Säure. Sie zerrieben einst Ameisen, vermischten die Masse mit Essig, und trugen diese auf schmerzende
3: Gelenke auf. Im Alpenraum ist zudem eine Salbe verbreitet, die Fett von Murmeltieren enthält. In der Schweiz ist die Murmelifett oder auch Murmeliöl genannte Salbe seit langem als Hausmittel gegen Muskel- und Gelenkschmerzen oder auch gegen rheumatische Beschwerden bekannt. Tatsächlich wurden in den 1980er Jahren in einer Studie des Instituts für pharmazeutische Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität München im Fett von Murmeltieren entzündungshemmende Corticosteroide nachgewiesen.
2: Horn, Galle, Muschelschalen und Co. haben in der Arzneimittelgeschichte eine lange Tradition. Sie werden seit Jahrhunderten in unterschiedlichen Ländern und Kulturen als Heilmittel eingesetzt, oft mit Erfolg. Teilweise ist ihre Wirkung so gut, dass wie bei Bärengalle und Ameisensäure die Wirkstoffe inzwischen auch synthetisch hergestellt werden. Viele Tiere müssen aber auch sterben, weil der Volks- und Aberglaube ihnen eine vermeintliche Wunderwirkung zuschreibt. Aus Tier- und Artenschutzgründen wird der Einsatz von Tiger-, Nashorn- und anderen gefährdeten oder bedrohten Tierarten nicht nur scharf kritisiert, er ist verboten. Trotzdem werden in vielen asiatischen Ländern noch immer illegale Tierprodukte gehandelt. In Deutschland setzen TCM-Mediziner und Heilpraktiker tierische Produkte allerdings nur sehr begrenzt ein. Michael Huber.
4: Insgesamt muss man, glaube ich, sehen, dass in der täglichen Praxis von der chinesischen Medizin es nur sehr wenige tierische Bestandteile sind, die wirkliche Rolle spielen. Das war
0: Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Claudia
2: Steiner. Regie führte Eva Demmelhuber. Technik Peter Preuß. Redaktion Bernhard Kastner. Er sprachen Rahel Contess, Christian Baumann, Jerzy May und Benedikt Schregle. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen,
3: abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.